0: Herzlich willkommen zu unserem ersten Interview bei diesem Programm vorhin in Europa. Das neue Programm bei Radio Dreigland über Vorhau in Europa, produziert von Faux in Freiburg. Äh, hier im Studio heute in diesem Interview ist der Fabian. Der Lukas, hallo. Un convidado do Brasil, uh, de belo Coelho, que está aquí. Hallo, hallo. Isso, fala <lacht> <lacht> Vamos, äh, wir werden das Interview in zwei Sprachen machen. Wir äh, suchen alles konsekutiv zu übersetzen. Deutsch portugiesisch und ähm ja, ich würde vielleicht zu Beginn erstmal mal bei mir fragen oder bitten, dass er sich kurz vorstellen kann, äh wer er ist und wie er hier in dieses Studio gekommen ist. Äh na primeria, que okay, eu oh, você perguntasse se você pode introduzir e contar pra gente como você chegou aqui no estúdio de um programa de fórum.
1: Ah, eu vim da aulas na Europa, na Schweiz e pelo Pé Descalço, sou, sou funcionário do Pé Descalço, sou professor, sou diretor de unidade na no Savassi, e aí eu fui, fui proposto para mim vir à Europa dar aulas e representar o Pé Descalço nos festivais. E aí eu f, fiquei por aqui, vim aqui dar um workshop em Freiburg, e fui convidado a dar entrevista aqui na rádio. Eu
2: fui para einem festival nach Europa, gekommen, nach Stuttgart, para o Festival und ich e eu estou em Belo Horizonte, Direktor einer Tanzschule, Pegis Carso, und ich bin der Einladung gefolgt und war dann eine Weile in Europa, verschiedene Workshops gegeben und jetzt eben den Workshop hier in Freiburg und dann wurde ich eingeladen, das Interview hier zu machen.
0: Um, hast du hast jetzt schon den Namen Päde Scalzo fallen lassen? Vielleicht kannst du in ein paar kurzen Worten um, die Geschichte oder was heißt Päde Scalzo mit Forró zu tun? Uh, woher kommt das? Was ist das eigentlich? wo ist das entstanden? Você já mencionou o nome do Päde Scalzo, da organização. Talvez nos pode comentar como da história do Päde Scalzo sei o que é o okay, Päde Scalzo, o que tem a ver com Forró, onde nasceu esse movimento, que okay?
1: Enfim, o criador do Päde chama Ricki que resende ele ele fazia aulas de forró com um cara um professor chamava Ronald e aí ele começou a, um projeto em escolas como um projeto chamado amigos amigos da escola e ele dava aulas de forró na, nas nas escolas e aí ele começou a criar um interesse sobre abrir uma a própria escola em um lugar e aí ele, ele alugou um espaço em conjunto com um, um rapaz que faz capoeira E ele alugou aquele espaço em, dividido com ele e começou a dar aula de forró para poucos casais e pessoas mais ou menos jovens, de escolas. As pessoas que faziam aula na escola com ele iam para o pro projeto, começar a fazer aula. E no começo era só um projeto de, de forró. Não era escola pé descalço, era um projeto de forró que ele tinha. E foi crescendo, 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 se desenvolvendo até chegar à proporção que é hoje. Assim, bem resumidamente assim.
2: Also da war zuerst ähm, ein Mensch, der heißt Hiki, ähm, und der hat angefangen, an Schulen Workshops zu geben ähm, in einem Programm und hat ähm, dann mit einem Mann, der Hohenwald heißt, zusammen ein Projekt gegründet. Das ist aus diesem Schulprojekt gewachsen. Die haben einen Raum gemietet und mit einem Menschen, der Capoeira Unterricht gegeben hat, zusammen. Und das hat klein angefangen. Das ging vor allem dann viel um, um es waren viele junge Leute, die auch aus dem Rahmen von dieser Schule kamen und das ist dann zu einem Projekt geworden, das ähm, gewachsen ist und gewachsen ist und dann zu dem wurde, was Pediscalzo heute ist.
0: Mas você como explicou isso agora, que é a diferença de Pediscalzo de escola de dança normal? Also, ich würde gerne wissen, was ist der Unterschied zwischen Pediscalzo und einer stinknormalen Tanzschule ist, einfach die es auch viel in Brasilien gibt.
1: Pediscalzo a propósito dele no começo, não era não era unicamente ensinar forró para os alunos. O Rick tinha a proposta de ter um lugar para poder, como diz o nome, para o cara sair daquela aquela rotina de escola, rotina de coisas da vida, de trabalho, e ir para um lugar para poder ficar descalço, poder dançar, fazer amigos, poder sentar no chão, é uma área de convivência. Por isso que o pé descalço fez muito fama entre os jovens, porque e aquilo ali se tornou para eles uma saída do mundo assim digamos, que ele está sempre estudando durante a semana, sempre passando por problemas e aí quando vai para o pé descalço, ele esquece tudo começa a dançar que é isso que a dança e o forró proporciona para a pessoa que ela pode dançar e conviver com os amigos, brincar, sentar no chão ficar à vontade num lugar, um espaço porque você fica à vontade e aí essa que era a nossa proposta e aí com o tempo a gente foi evoluindo como dançarinos como escola, como professores e aí chegou a proporção que a gente é hoje
2: also zuerst ging es einfach nur darum, ähm, einen Platz zu haben. Es ging nicht nur um Vorhor, sondern es ging darum, einen Platz zu haben, wo junge Menschen sich treffen können, ähm, abhängen können, ähm, sich mit Freunden treffen können, einfach Zeit haben und den Raum, auch sich zu bewegen. Und ähm, so eine Pause vom normalen Alltag kam ein bisschen aus der Schule rauskommen und das hat sich dann geändert und dann kam, ging der Fokus zum Tanzen und dann ist dabei herausgekommen die Tanzstudie, es heute gibt. Um, mich interessiert, um, zu deiner Person, wie bist du überhaupt zum Tanzen gekommen? Ich habe Interesse, wie in você encontrou dança?
1: Então, é, quando eu era mais novo, comecei com 14 anos no, no Forró. E quando eu era mais novo, eu, eu gostava de O-Shopping. Tinha aquelas máquinas de dança, que você que vai subir nas setinhas e você vai. Então eu brincava muito daquilo ali, e meu irmão tinha um amigo que frequentava essa coisa, que já fazia o pé descalço. E aí ele sempre falava muito do pé descalço, falava que era um lugar bacana, um lugar, uma área de convivência, conhecer pessoas, e, e era muito legal. E ele sempre falava com meu irmão, vamos, 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 e tinha aquele preconceito, pô, forró, forró não era, era um pouco de coisa, de gente mais velha e tal, mas a pessoa tem muito esse preconceito, às vezes, com forró, até conhecer. E aí ele, um dia um belo dia, ele resolveu ir. E ele foi, conheceu o pé descalço, viu aquela energia bacana, que não era só pra aprender forró, você corria, se alongava, descontraía, conhecia gente nova, gente jovem e de todas as idades, gente tipo diferente. E aí meu irmão gostou muito, e como eu ficava em casa só no videogame, e batendo perna na rua, meu pai falou, pô, vá com seu irmão. E aí eu fui com o meu irmão e aí comecei a fazer e até hoje estou. Hoje virei professor e enfim. É tudo isso.
0: Also er hat er am Anfang hat ähm, hat er viel mit anderen Sachen eben auch gespielt und wurde immer von einem Freund immer äh, dazu motiviert zu sagen, hey, komm doch mal auch beim P.G. Scarz vorbei, der, der kannte das Projekt halt schon und äh, hat sich immer äh, am Anfang überlegt, vor Furore ist was für alte Leute, das ist Vorurteil gibt es anscheinend relativ oft, in dem Fall in Belo Horizonte und ähm, hat dann irgendwann hat er sich dann nochmal überreden lassen ist mitgekommen und ist relativ schnell begeistert gewesen von dieser Atmosphäre die da war diese die nicht nur das Tanzen es geht eben nicht nur ums Tanzen es wird dort gedehnt es werden es wird gerannt es wird äh, es ist eine ausgelassene Stimmung und es macht richtig Spaß und hat äh, ja hat ihn dazu bewegt auch mit seinem Bruder da äh, immer weiter hinzugehen und das hat sich halt zu dem entwickelt was es heute ist heute ist er dort äh, Direktor von der Pjescal Schule und auch Tanzlehrer natürlich
2: was ist O que é forró para ti hoje? O que, o que você vê uma, pergunta que que forró pra você?
1: Pô, vê generalista isso. Oh, Ô, forró, forró é um estilo, um estilo de musical, um estilo de de diferente, porque bem energético, com elementos muito interessantes, bem harmonioso. Eh, forró como música, eu gosto. Antes eu não, antes de conhecer, eu não gostava muito, mas com o surgimento desses de, de forrós um pouco mais com mais instrumentos e mais mais um pouco mais music, musical eu diria com mais a coisa mais audível porque o forró é um pouco mais antigo a pessoa tem que gostar realmente do forró para poder para poder gostar de forró agora o forró que veio universitário tem mais elementos é uma coisa que atrai mais o público jovem e atrai pessoas que mesmo que tipo, fala massa um exemplo Mesmo quem não gosta de forró, conhece falamance e gosta de algumas músicas. Então, eu fui conhecendo forró, conhecendo melhor e aprendendo a gostar de coisas diferentes. E musicalmente, eu, eu particularmente gosto. Dança? Forró, pra mim, é, é um, além de um meio de vida, é, uma coisa, é como uma relação mais íntima que você pode ter com uma pessoa sem conhecê-la. É uma troca de sentimentos, uma troca de, de, de sensações, de feelings. E... É um jeito de sair do mundo E esquecer tudo que você tem ao redor E se concentrar ali naquele momento De dançar com a pessoa, de escutar a música De transmitir sensações é, Forró é muito bom É muito bom
0: ja, das ist eigentlich eine sehr allgemeine Frage. Was ist Vorhof für mich? Ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Das ähm, musikalisch hat es natürlich äh, sehr interessante Elemente. Es äh, ist interessanter für junge Leute, jetzt diesen neuen Vorhof zu hören. Also auch wenn jetzt, jetzt kein Vorhof Zero bist, äh, jeder in Brasilien kennt irgendwie Stücke von Falamanza. Ähm, und, ähm, das ist so eine Art Einstieg dann für viele Leute, den alten Furor auch äh, zu schätzen, zu lernen. Also diese neuen Instrumente, die eingetroffen sind, jetzt abseits von der Triangel Sabumba, und äh, Akkordeon. Das ist interessanter für junge Leute, aber wenn man dann mal wirklich reingekommen ist in diese faux dann lernt man eben auch die alten faux von äh, den Klassikern zu schätzen. Was ja. es ums Tanzen geht, äh, ja, abgesehen davon, dass es äh, mein Lebensinhalt ist oder der Lebensinhalt von Varmir, äh, ist es für ihn einer der intimsten Austausche oder Art von Kommunikation, wo man in, äh, mit Leuten in Kontakt treten kann, die man eigentlich gar nicht kennt. Und man kommuniziert auf einer ganz anderen Ebene und es ist eben was sehr enges, was sehr verbindendes, was forró für ihn darstellt.
2: Was ist genau deine, deine Aufgabe in Pescals, was machst du? Unterrichtst du nur forró oder auch andere Dinge? Ähm, agora eine Frage, ma pergunta mais no ponto, não tal geral. Ähm que que você tá fazendo dentro de Pediskals? Você ensinando só oder ähm, ou também outras coisas?
1: Bem, o pé descalço, o foco principal dele o maior forte, o ponto forte do pé descalço é o forró, mas a gente dá aulas a gente dá aulas de samba de zuki também eu já dei aulas de samba de zuki no pé descalço também, mas no momento eu só dou aula de forró tem outros professores que estão cumprindo no momento esse papel de dar aulas de samba e de zuki. a gente geralmente abre turmas de meses e meses de samba de zuki. mas o forte do pé descalço é o forró, eu sou professor de forró no pé descalço em si und ich bin auch Direktor der Einheit in der Einheit Savas. Es ist eine der Einheiten des Pediscalso. Es gibt viele Einheiten im Brasilien und im Belo Horizonte, und ich bin Direktor ein der Einheit in einer davon. Das ist meine Funktion im Pediscalso.
0: Ähm, also Schwer, also der Schwerpunkt von Pediscalso ist der Furor, aber es gibt auch äh, Tanzkurse im Samba und Zug. Und äh, er hat auch schon Kurse gegeben in hamburg aber im Moment ist er, er ist eigentlich fahor äh, und gibt auch im Moment nur vor kurse Und ähm, er ist auch Direktor von einer dieser Einheiten von Pégi Es gibt mehrere Einheiten von Pégi Scalzo im ganzen Land, aber vor allem in Belo Horizonte. Und er ist eben einer von einem von der Leiter. Und ja, das ist seine Funktion beim Pégi
2: Dann habe ich noch eine weitere Frage. Wie ist das für dich, dich ähm, du bist, glaube ich, das erste Mal in Europa, wie nimmst du ähm, den Vorhang hier wahr? Man hört immer was, der Vorhang hier ist unterschiedlich, vielleicht als in Brasilien oder nicht. Wie ist da deine Wahrnehmung? Die Frage ist: Você o die erste no in Europa, ich glaube, und wie ist der Vorhang für dich in Europa? Ist es sehr diferente im Brasil? Ich weiß
1: nicht. É, eu achei muito interessante ó, o cenário de forró aqui na Europa porque os europeus ele tem a oportunidade de ter um conhecimento que a gente muitas vezes muitas pessoas no Brasil nunca vão poder ter porque no Brasil tem muita regionalidade então em cada estado cada lugar do Brasil se dança de uma forma as pessoas dançam de uma maneira de, completamente diferente em cada lugar. Você vai em São Paulo, em BH, que não são tão distantes, já tem uma diferença de como as pessoas dançam. E aqui, como tem sempre professor vindo de cada região da Europa, do Brasil, desculpa. então, os alunos têm a oportunidade de conhecer todos os estilos. E quando eu danço, às vezes, com um aluno iniciante, intermediário, mesmo que ele seja iniciante, que ele tenha as limitações como dançarino, eu posso arriscar um pouco de cada estilo, um pouco de cada coisa, que ele sabe como lidar. E isso é uma coisa que Muitos brasileiros não vão ter oportunidade de ter. E isso é muito rico. E eu acho que tem tudo a crescer e a ficar cada vez mais forte. Tanto quanto o Brasil. Eu acho que o cenário do forró no Brasil acaba que se estagnando um pouco por esse fato de, de da regionalidade o pessoal não abrir mão dessa regionalidade. De ser aquilo e achar que aquilo ali é o certo para ele. Aqui a galera aprende de tudo. Aprende de tudo e tá sempre aberto a aprender. E sempre aberto a coisas novas. E acha sempre coisa interessante. Quer sugar, quer aprender isso é muito legal foi acho quando eu vim para cá a primeira vez eu fiquei impressionado eu falei pô isso é muito legal isso é um sonho no Brasil
0: ähm, ein spannender Aspekt von dem Vorhorn in Europa ist äh, die Perspektive, die die Vorhoseus in Europa auf äh, den vor haben. Weil in Brasilien äh, ist es, sind die Tanzstile sehr limitiert. Also gerade in Sao Paulo, Minas Gerais, was jetzt irgendwie machbare Bundesstaaten sind, gibt es sehr unterschiedliche Stile zu tanzen und jeder tanzt irgendwie den Stil, den er dort kennt und das hält er auch für den besten Stil sozusagen. Und es gibt nicht diese Offenheit, irgendwie andere Stile auch zu lernen. Hier in Europa... Der Tatsache geschuldet, dass so viele Tanzlehrer auch von außerhalb kommen und von verschiedenen Ecken Brasiliens auch kommen, kann man am einem Festival x verschiedene Tanzstile gleich sehen und auch die, die TänzerInnen hier, die man sieht, auch wenn sie irgendwie halt tänzerisch vielleicht nicht so fit sind und da auch ihre Grenzen haben, sind sie sehr offen für diese verschiedenen Tanzstile und auch sehr neugierig und wollen die eben auch kennenlernen und eben an einem Festival kann man drei, vier verschiedene Tanzstile irgendwie mitkriegen und das ist was Spannendes, was es in Brasilien so nicht gibt, da haben die Tänzerinnen und Tänzer in Brasilien gar nicht die Chance dazu, diese verschiedenen Tanzstile so kennenzulernen. Und das ist ein sehr spannender Aspekt, der bald auf oder während seiner Reise hier in Europa aufgefallen ist. Ähm ich würde gerne wissen, wie er die Reise bisher so organisiert hat also wie er angekommen ist wie der Kontakt zustande gekommen ist und wo er bisher unterwegs war und ja, wie, ja vielleicht lassen wir uns erstmal dabei ähm, ich würde gerne wissen, wie fez Kontakt contato mit con Europa wie Europa, hierher gekommen aqui, como wie a die Geschichte und wo você schon die Aulas gemacht hast und was as die mais Dinge die você nos hast gut
1: É, o Pet Scalos em si veio para a Europa não tem alguns anos e o Terra ele foi visitar o Brasil e aí ele conheceu o Pet Scalos por vídeos e essas coisas e ele foi resolveu lá conhecer a escola ver conhecer nosso trabalho e aí ele mandou e-mail para o Lucas e para poder conhecer a escola O Lucas chegou cola aí <risos> e aí ele foi conheceu, gostou e falou, bom a gente tá fazendo um festival na Europa na Alemanha e a gente tem interesse vocês vão lá vocês querem dar aula e aí foi a primeira vez que o, que o César, o Lucas e a Babi vieram eles vieram deram aula e tal e o pessoal foi gostando a gente foi crescendo crescendo vindo dar aulas festivais e aí hoje eu vim, a gente está aí vim com a fama né, na Europa e aí eu com toda vez a gente tem a oportunidade de mandar professores novos sempre dá oportunidade porque o trabalho que o César e o Lucas que vieram a primeira vez tipo, tem no pé descalço é um trabalho bem empresarial então eles se eles vêm para cada aula eles não podem coordenar o pé descalço como empresa lá então eles têm que sempre estar é interessante para eles mandar a gente nova tanto pela experiência que os professores vão ter aprendendo aqui dando aula para gente diferente tendo que se virar e conhecendo os alunos novos e participando de um grande festival dando aula para muitas pessoas é uma profissionalização muito boa para os professores E aí eu manifestei a minha, minha vontade de vir, de dar aula aqui, de, de conhecer. E aí esse ano o César ia vir comigo, ia vir eu, o César e a Juzinha. Só que o pé como empresa precisava muito do César nessa, nesse momento. E aí ele me falou para poder, perguntou se eu aceitaria de vir sozinho com a Juzinha. E eu com certeza aceitei e vim. E aí estou aí até hoje. Ficaria 40 dias, estou a 90.
2: Ok, um... Petis hat schon seit längerem einen Kontakt nach Europa und zwar ist Terra, der in Stuttgart das Festival immer auf die Beine stellt, ähm, der Brasilianer ist nach Brasilien gekommen, hat Videos schon gesehen von Petis Scalzo und ähm, ist dann da vorbeigekommen, hat den Kontakt hergestellt ähm, mit ähm, Lukas von dort und ähm, das hat beiden gut gefallen und Petr fand die Chance auch gut nach, nach Europa zu kommen. Und so kamen dann in den ersten Jahren ähm, Lehrer, unter anderem ähm, Lukas und Cesar Und ähm, es ist immer eine, eine Chance für Lehrer nach Europa zu kommen, die Leute kennenzulernen, das zu sehen. Und in diesem Jahr, Leute wie, wie Lukas und César sind sehr wichtig für P. als Unternehmer im Moment. Und ähm, Lukas konnte nicht gehen. Und ähm, gleichzeitig ähm, hat Valmir ähm, geäußert, dass er sehr Lust hätte hinzugehen und ähm, so kam es dann, weil äh, mir herkommen konnte und ähm, deswegen ist er hier und ähm, ja, bis zum 6. Oktober hatte er noch und genau.
0: Ja, ursprünglich wollte er, wolltest du ja nur 40 Tage da bleiben und es sind dann doch 90 draus geworden. Was waren denn so die, die Gründe, die gesagt hast, okay, scheiß drauf, dann bleibe ich einfach noch ein bisschen länger oder was war so der, das Schlüsselement, wo du gesagt hast, das ist eine Möglichkeit, hier zu bleiben, das probiere ich jetzt auch aus. Wie que... okay planejava ficar aqui 40 dias agora vai para 90 é, qual foi como o momento onde você decidiu pô porra, vou ficar essa é uma oportunidade tinha como um momento assim de de clave?
1: pô, eu lembro que eu tava aqui eu tava na França em Paris e aí eu pensei na possibilidade de ficar mais mesmo até só por férias é, ficar mais alguns dias e para poder conhecer às vezes um país novo ou uma coisa diferente aí eu Pô, falei, vou vou ficar mais um tempinho. E aí apareceu a oportunidade, uma pessoa me convidou para poder, ah, você vai ficar mais um tempo, vem aqui dar aula. E aí, pé na terra, tá, a menina me convidou, mas acabou que não, não deu certo. E aí, o Carlos André de Londres me chamou para poder dar aula lá. E aí, eu fui para Londres, comecei a dar aula. E aí, fui olhando, aí, eu fui fechando com uma pessoa, com outra, com uma pessoa, com outra. E aí, eu falei, ah, vou ficar para Amsterdã, que é o um festival, todo mundo fala muito bem do festival fala que o clima é bacana, que a cidade é maravilhosa. Falei, pô, vou ficar como para poder dar aulas em Amster... para poder participar do festival como turista. E e aí o Rodolfo chegou para mim, pô, você vai ficar até Amsterdã? Você não ficar para Colônia, burrice. <risos> aí eu fiquei, aí vou dar professor de Colônia. E aí acabou que eu consegui ser professor de 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 Amsterdã. eu ia só como turista, a Juliana conseguiu me encaixar, me encaixou como professor ich nicht weil ich nicht mehr Leute Ich drei Monate und eine sehr Erfahrung.
2: Also ich erinnere mich, das war in Paris, als ich da war. Ähm, und da hatte ich zum ersten Mal die Möglichkeit gesehen, einfach länger zu bleiben. Und ich wollte erstmal einfach ja noch Ferien machen, das bisschen ausnutzen. Ich wurde eingeladen nach Stuttgart, von Terra. Ähm, und... Das ging dann so weiter, ich wurde dann eingeladen nach London zum Festival und ähm, habe da Unterricht gegeben und Leute kennengelernt und ähm, so kam dann eins zum anderen und Leute haben mir gesagt, hey, hier, du kannst noch da und da Unterricht machen. Ich war dann in Amsterdam und habe dort, ähm, oder ich habe gesehen, dass in, in das Festival in Amsterdam stattfindet und habe nur tolle Sachen darüber gehört und wollte einfach mitmachen, nur als, ja, als Zuschauer mittanzen und habe auch dann vom Köln von dem Festival gehört war da bei dem Festival und als ich nach Amsterdam gegangen bin hat die Person die es da organisiert gesagt hey du kannst hier als Lehrer herkommen nicht nur einfach so zum School gucken und ähm, ja so ging das dann von einem zum anderen und so war ich dann die drei Monate hier
0: ähm, jetzt würde mich noch äh, so so Richtung Abschluss, äh, interessieren, was diese Reise für dich jetzt in Europa für Konsequenzen für deine Arbeit in Brasilien hat. Also, hast du jetzt irgendwie, keine Ahnung, willst du irgendwie was anders machen oder hast du irgendwie gedacht, boah, das hätte ich, das würde ich gerne mitnehmen, hast vielleicht auch Sachen hier gesehen, äh, die du bei Brasilien dann verwenden kannst. Herr Goya Gustavier se ou quais consequências esse viagem tem para seu trabalho em no Brasil se você viu que algumas coisas que fala ah, isso porra isso é legal tenho que aplicar isso também pedir descalço não sei para também pode ser uma coisa pessoal não sei talvez como você ainda está viajando talvez ainda não tenha essa conclusão mas é, talvez pode ter algo para compartilhar
1: ah, a experiência que eu tive aqui é muito boa né é, de eu acho que hoje em dia eu sou são um, um, Com certeza, eu melhorei 300% de quando eu cheguei. A experiência de poder dar aula para pessoas diferentes, de inglês mesmo, aprender uma língua, aprender uma, aprendi uma língua diferente. E dar aula em outra língua e conhecer gente nova e sempre estar conhecendo dificuldades diferentes me tornou um professor melhor. E estar sempre pensando sobre, sobre dança, pensando sobre movimento, sobre passo, sobre marcação, sobre música. Eu fico o tempo todo pensando nisso, então isso... É como se eu estivesse passando aqui três meses pensando sobre esse forró. No Brasil tem que ter esse quinto e sábado do aula, mas o resto do tempo eu vivo minha vida. Aqui eu vivo a vida para dançar e para dar aulas e para com essa função. Então, o que eu vou levar pro Brasil é a minha experiência que eu tive aqui de sempre dar aula, de com certeza eu sou um profissional melhor hoje em dia. E eu tenho mais energia até. Eu tenho vontade de ir para lá de dar aula para poder passar essa energia que eu tô nova e
2: ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Für mich ist es so: Ich habe dadurch, dass ich in anderen Sprachen den Unterricht machen konnte, habe ich total viel dazugelernt. Ich habe dadurch, dass ich einfach so viel mit vorher beschäftigt war, habe ich total viele neue Sachen in Rhythmik, Musik, Bewegung, alles Mögliche kennengelernt. In Brasilien mache ich einmal die Woche, Samstag gebe ich Workshops, unterrichte ich. Hier war ich die ganze Zeit am Tanzen, hier ist vorher mein, mein Leben gewesen und dadurch habe ich, kann ich unheimlich viel mitnehmen und ähm, das macht mich dann auch ähm, zu, einem besseren, zu einem besseren Lehrer. Ich glaube, ich habe mich da in der Zeit ähm, groß weiterentwickelt und ich freue mich total, wieder zurückzukommen. Ich habe neue Energie geschöpft und freue mich, die neue Energie dann umzusetzen und mitzubringen, wenn ich wieder nach Brasilien gehe.
0: Von meiner Seite wärst das jetzt mit den Fragen? Hast du noch was, Lukas?
2: Nee, das wäre auch meine letzte Frage. Wirklich.
0: Então, isso foram todas As perguntas que a gente tive, você tem um comentário demais para terminar ou já foi para você? Ou tem uma pergunta para nós também? <laughs> Pode ser.
1: Mais ou menos isso. Eu vi, eu vejo que na Europa, um pouco como as pessoas e, e os dançarinos, os alunos, um pouco como que a gente tem no pé descalço descalço a gente a gente está sempre querendo aprender a gente está sempre querendo coisas novas a gente dança o que a gente dança hoje e não dança às vezes as coisas diferentes como tem em outras regiões do brasil e outras coisas interessantes no brasil porque se a gente não teve contato a partir do momento que eu tenho contato com uma coisa de outro estilo que eu acho legal que eu gosto que eu acho interessante eu vou agregar ao meu estilo a gente não procura a gente procura nunca nos limitar a dançar, só uma coisa, só um estilo, me prender aquilo. A gente sempre quer coisa nova, sempre quer, sempre quer melhorar. A estrutura que a gente tem de exames, de sempre passar para outro nível, e então os alunos eles são sempre é, tentados a sempre melhorar, sempre melhorar, sempre melhorar, sempre aprender. Então sempre que a gente vê uma coisa nova, vê uma coisa interessante, de outro estilo diferente, a gente quer aprender, a gente quer agregar. E aqui os alunos na Europa são assim... Eles não têm aquela. Não fica muito preso a, a regionalidades e discursos e coisas políticas do Brasil e, e, e rixas políticas do Brasil. Eles querem empreender. Se eu vejo uma coisa legal e vejo uma coisa interessante, diferente, que eu posso usar na minha dança e melhorar o meu forró, eles querem empreender. Então é aquele olhar bem inocente que eu vejo aqui. Não tem nenhum. Nenhuma, nunca que eu vou chamar uma menina pra dançar e ela vai dançar por dançar comigo. Ela vai dançar porque, nossa empolgada. E isso é muito bom. E eu espero que sempre continue assim. as pessoas, E que os professores e as pessoas que sempre vêm aqui incentivem -se a ser assim. Não limitar os alunos. Limitar a ser uma coisa. Tem que ser o melhor que ele pode ser. O melhor de cada coisa. Ele gostou de uma de uma, de uma de um estilo? Ele faz isso. Mas, se você para mim, se você gosta de uma coisa e faz só essa coisa para sempre e Você não sabe fazer as outras. Uma coisa, uma coisa para mim é um, um dançarino que. É, eu dou o exemplo do, do Luciano, que é o bombeiro do, do. que é o, o trianguleiro do, do Diego. Ele dança, ele faz minhas aulas, ele aprende meus movimentos, só que por escolha dele ele, fa, ele dança o que ele dança. O pé de serra, que é tradicional. Mas ele é um dançarino que consegue aprender o que eu ensino. Ele não se limita. Ele não se esconde atrás do discurso que ele é de raiz para poder não aprender outras coisas. Ele é um dançarino completo, ele sabe, ele aprende o que eu ensino. Se ele praticar, ele vai ser tão bom quanto eu, mas ele prefere fazer aquilo. Então ele não tem uma limitação. Então eu espero que todas as pessoas aqui na Europa continuem assim. Você, tem coisas que você gosta mais, mas se você não se limita e não se esconde suas limitações atrás de um discurso de que você é de raiz, e, enfim, você pode ser de raiz, você pode conhecer coisas novas, então tudo que você gostar tudo que você vê, tem que aprender tem que tentar sempre conhecer coisas novas é isso
0: é... Um... Ja, er hat die petri scalz schule so ein bisschen mit der Szene in Europa auch verglichen, sagt einfach, was ihm besonders gut hier gefällt und was er auch Petri-Skals so mitnehmen würde, ist diese Offenheit für andere Stile. Dass man einfach, sobald man ihm nur was Cooles sieht, dass man irgendwie in seinen Tanzstil auch integrieren kann, dann soll man das auch nehmen und äh, und seinen Tanzstil damit verbessern. Einfach diese Offenheit bewahren und er wünscht sich auch von allen Tanzlehrern, die hier nach Europa kommen, dass, dass sie diese Offenheit auch mitbringen und den Leuten einfach das beibringen, was ihnen gut passt und sie nicht darauf äh, irgendwie limitieren jetzt von wegen äh, hier wir sind Roots wir sind Verhör äh, Pechisera und es äh, es gibt nur den einen wahren verhor sondern guckt euch an was es gibt an an coolen Sachen wenn euch das gefällt und das bei euch reinpasst dann äh, nehmt das auch an und nehmt das mit und ähm, ja er bringt das Beispiel von einem Triangelus-Spieler von Diego Oliveira, glaube ich ähm, der eigentlich von dieser Pegisera-Schule kommt, aber auch in den Tanzkursen, die er bei Valmir macht zum Beispiel, da lernt er den, den Stil, den Airtanz, relativ schnell und äh, wenn er das wirklich üben würde, dann würde er auch das äh, mitkriegen. Aber er, er macht da mit und das passt ihm. Er hat halt einfach mehr Lust, seinen Pegisera zu tanzen und äh, integriert das nicht so sehr in seinen Stil. Aber er ist offen und schaut die Sachen an und lernt das auch. Und äh, er hofft, dass diese Offenheit, die hier in Europa ist, dass das auch äh Pepe Scalzo mehr einziehen wird und äh, diese Offenheit hier auch bewahrt bleibt von den Leuten, die es kennen. Vielleicht äh, da wär ein Kommentar gebracht, Komplimentar. A coisa, muitos dos vossos europe, Europa, não no conhecem as debates do país, não é? <lacht> ja, ich wollte am Schluss nochmal sagen, die, äh, Europäer, europäischen Vorhoortänzer, die können sich auch, äh, in diese Debatten gar nicht so berücksichtigen, ihren Stilen, weil sie die Debatten meistens nicht kennen. Und das, äh, ist vielleicht auch ganz ein gutes Schlusswort für unser erstes Interview, weil diese Debatten, nicht, dass wir die, äh, die Trennung im Vorhoor und die Spaltung im Vorhoor herbeiführen wollen, aber es ist doch wichtig, diese Debatten auch kennenzulernen und das ist unser Anspruch eigentlich auch mit diesem Programm, diese Debatten über Fohon, die auf Portugiesisch äh, stattfinden, vielleicht in diesen deutschsprachigen Raum irgendwie zu bringen. So, Komplimentar. ähm que a gente quer fortalecer esse como fragment, fragmento no, no mm. mas A proposta desse programa é também levar esses debates para a Europa, para que a gente pode entender o que os forrós no Brasil estão debatindo e uhum. quais são os assuntos que a gente debate lá no Brasil. Porque, por as fronteiras de língua, não? Atravessar uhum. as fronteiras de língua para as pessoas que não entendem português podem acessar também mais informações sobre o forró. Essa proposta do programa aqui. Mas, obviamente, estamos tudo de acordo que queremos um forró aberto, novo, com coisas legais.
1: Não, Tipo para mim, você mantendo a plataforma que de forró, de como que as pessoas fazem o forró, de como que é a marcação, de como que é a hora do tempo de condução e a, a plataforma do forró, você mantendo essa plataforma, eu acho que as pessoas são livres para poder criar e para poder fazer as coisas novas e diferentes, se passos e coisas surgem, se for olhar o forró é, de como ele, de onde ele veio, de, no início, do princípio, naquelas festas de forró no Nordeste Ninguém fazia chutinho, ninguém fazia passo, ninguém fazia nada. Dois pra lá, dois pra cá. Só que as coisas foram evoluindo como toda dança evolui. Na salsa, no samba, tudo evolui. Você vê o Zuki que era lambada e aí foi evoluindo para outras coisas diferentes e criando vários segmentos diferentes. forma a mesma coisa. Eu acho que é muito... Vamos pensar muito, muito retrógrado, se, se limitar e falar que uma coisa é, outra não é, porque é diferente da sua. Você vê que em vários lugares do país tem uma regionalidade diferente para cada lugar do, do Brasil... Eles têm uma visão diferente de forró, uma visão diferente de como se deve dançar o forró. Então, você julgar as pessoas e falar que uma coisa é isso e outra coisa não é, que isso é forró, isso não é, é muito retrógrado, sabe? Muito antigo um pensamento. Você tem que deixar as pessoas livres. Aquilo ali faz ela ficar feliz. Se é o forró, se está na plataforma de forró e dá uma balançada a mais, uma a menos, uma coisa a mais ou a menos, um movimento de braço a menos, em vez de contar três, contra cinco. Um contratempo, põe outro contratempo ali, os caras se sente feliz porque você vai privar o cara e falar que ele tá dançando no forró. Então, as coisas evoluem, como todas as danças e todos os outros lugares, com o futebol, com todos os esportes, a ginástica, tudo evoluíram. Você vê a ginástica a artística há 80 anos atrás e o que é hoje, é completamente diferente os movimentos, as coisas surgem. No forró é a mesma coisa. É, eu não digo que o que, por exemplo, o pé descalço faz hoje é uma evolução do forró. É simplesmente outra via, um outro braço da árvore. É, uma árvore é, tem vários segmentos do forró. O pé descalço não é maior, nem nem mais nem menos do que os outros estilos. É simplesmente outro estilo. outro Não digo estilo, é forró. É outra maneira de se fazer as coisas. Sim, se for olhar dessa forma, estilo. Mas a gente não se vê melhor do que ninguém. A gente simplesmente é um... tem um outro pensamento. Tem um outro... É um outro braço de uma árvore... Ja, er
0: bringt nochmal äh, die Metapher des, äh, des Baums und sagt irgendwie, Fohorn, solange man sich auf dieser Plattform bewegt, ist alles gut und äh, alles entwickelt sich irgendwie, auch äh, der Salz, also verschiedene Tänze haben sich entwickelt, Suk ist heute auch was anderes, wie es damals war, auch Fußballsport, alles entwickelt sich irgendwie ist im Laufe der Zeit, Sprachen entwickeln sich und ähm, er sagt, er betont nochmal am Ende, dass Peji Scalzo jetzt nicht besser oder schlechter ist als andere fohorn aber äh, es ist einfach ein anderer Zweig am Baum des Fohorns, also es gibt einfach diesen einen Stamm, das ist die Basis, das ist der Vorhor und da gibt es verschiedene Zweige und die sind irgendwie alle gleichberechtigt und es hat eigentlich niemand das Recht beim einen zu sagen, das ist kein Vorhor, weil du machst irgendwie hier ein Kontratempo und du zählst auf fünf, sondern musst auf drei zählen und äh, der Vorhor, der es damals war, zwei in die Richtung, zwei in die Richtung, das ist einfach nicht mehr das, was es heute ist. Ähm, es hat sich einfach weiterentwickelt, es gibt neue Stile und wenn Leute damit glücklich sind, wenn Leute daran Spaß haben und bei der gemeinsamen Forum Plattform irgendwie bleiben, dann ist es völlig okay. Dann sollen sie das gerne machen und äh, ihren Stil oder ihren ihren Weg, ihren Ast sozusagen äh, sprießen lassen und dort äh, weiter wachsen. Fecho?
1: Fecho. Oh, Mega, muito obrigado, Mann. Por nada. você.